0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ee, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ortadoğu Doğu seyahati e, Türkiye'den başladı bu sefer. Onu konuşacağız. Başka şeyler de var konuşacağımız ama Ömer, önce sana senin patronunu sorayım. Senin üniversitenin de patronu değil mi? Savunma Bakanı. Ee, kaybolmuş, etmiş... Prostat kanseri vesaire. Ne acayip şeyler oluyor. Nedir onun öyküsü?
1: Evet.
2: Bizim üniversitenin patronu Ruşen Genelkurmay Başkanı. Yani sivil değil, askeri üniversite. Ama tabii yani asker-sivil ilişkilerine baktığımızda Genelkurmay Başkanı da sonuçta savunma bakanı için çalışıyor. Sivillerin hakim olduğu bir sistem Amerika. Çok garip bir durum söz konusu Ruşen. Lloyd Austin'la ilgili. Lloyd Austin bu Biliyorsun, SENTCOM komutanıydı ve SENTCOM komutanıyken bir kere Tampa'da, Florida'da kendisiyle bir grup, uzman konuşma fırsatımız olmuştu. Çok konuşkan bir adam değil, çok sosyal bir adam değil ve Biden'la Biden'ın oğlunun askerliği döneminden gelen bir arkadaşlığı, bir ilişkisi var stratejik bir düşünür değil birçok bir insan siyah olmasının bu göreve gelmesinde Biden açısından önemli olduğunu söyledi ve aynı zamanda siyah olması dışında yani Amerika'daki çok kültürlülüğü yansıtması bir de tabii ki asker olması, asker kökenli olması ve dolayısıyla herhangi bir şekilde sivillerle konuşurken askeri konulara çok hakim olacak 4 yıldızlı bir sentkom generalinin başında olması Pentagon'un Biden açısından önemliydi. Fakat büyük bir hata yaptı bence kendisi. Yılbaşından önce kanser olduğunu öğrenmiş. Yani yılbaşından galiba bir hafta önce öğrendiği söyleniyor. Prostat kanseri ve ileri safhalarda değil ve bir ameliyata girmesi gerekiyor acile bir şekilde. Bu ameliyata girdiği dönemde başkanlık bakanlık yardımcısı savunma bakan yardımcısı Kathleen Hicks'e görev devrediliyor. Fakat Kathleen Hicks'e görev devredilirken neden görevin ona devredildiği, yani böyle bir ameliyata girdiği söylenmiyor. Bir bir rahatsızlığı var deniyor. Beyaz Saraya da haber veriliyor. Bunlar hep 28 Aralık'ta 28 29 Aralık penceresinde. Ondan sonra ameliyattan birkaç gün sonra Yılbaşından bir gün sonra zannediyorum 2 Ocak tarihinde hastaneye kaldırılması gerekiyor ve bir iç kanama olduğundan bahsediliyor ameliyatla ilgili bir komplikasyondan o da orada da tam olarak haber verilmiyor ne Beyaz Saraya haber veriliyor ne tam olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda bunların koordinasyonun yapıldı ve hastanede yoğun bakıma alınıyor iki gün yoğun bakımda kalıp sonra da üçüncü gün işte taburcu olacakken bu tartışmalar başlıyor. Ne oluyor diye. Ve gerçekten Biden'ın bile tam olarak haberi yok durumdan. Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü daha iyi bir iş yapabilirdik. Daha iyi anlatabilirdik ne olduğunu belki de iletişim konusunda daha açık olmalıydık diyor. Ama bakanlığı sözcüsünün de haberi yok. Ve dün ancak prostat kanseri olduğu basınla paylaşıldı. ilk defa. Bütün bunlar bana şunu söylüyor yani ortada çok anormal hatta Lloyd Austin'a baskı kurulursa Lloyd Austin'ın bakanın istifasına kadar gidebilecek bir süreci açabilir. Zira Amerika şu anda bir savaş içinde yani Ukrayna'da ciddi bir savaşla karşı karşıya kendisi bu savaşın tam olarak partisi olmasa da yani Rusya birdenbire bir nükleer silah kullansa mesela o dönemde Savunma Bakanı'nın ortada olmaması son derece büyük bir e, sorun. Yani burada kesinlikle açık bir şekilde anlatılması gerekiyordu Beyaz Saray'a Savunma Bakanı'nın nerede olduğu. Orta Doğu'daki durum malum. Yani Orta Doğu'da birdenbire İsrail ile Hizbullah arasındaki bir çatışmaya Amerika müdahil olmak istese gene Savunma Bakanı'nın basada olması gerekiyor. Bütün bunlar olurken ameliyata girmesi, saatlerce görevde olmayacak bir şekilde görevi devretmesi, tam olarak açık bir şekilde bunun kanser olduğunu söylememesi bana göre başını son derece ağrıtacak. Şu anda bir spekülasyon var neden söylemedi diye. Bir benim aklıma gelen şey Belki de ailesine bile açıklamak istemedi prostat kanseri olduğunu paniklerler hemen baskı gelir görevi bırak sağlığına ön plana al diye görevde kalmak istiyor ailesine bile açıklamamışken belki de bunu özel olarak tutmak istedi fakat bütün bunlar profesyonel davranışlar değil sonuçta başını çok ağrıtacak ve bana göre istifasına kadar gidebilecek bir süreçle karşı
0: karşıyayız. Evet neyse onu kendi kaderiyle baş başa bırakalım dışişleri bakanına bakalım. Blinken yine geldi ve Türkiye'den başladı gönül. İsrail'le, e, Bibi'yle, Netanyahu'yla ciddi sorun yaşadığı iddia edildi Ortak basın toplantısı da yapmadı. Ama olayın hem Türkiye ayağı var. Türkiye ayağında da ciddi olarak İsveç meselesinin hala e, gündemde olduğunu duyduk. E, ne diyorsun? E, ne tür değerlendirmeler var?
1: Ruşen... E... Netanyahu ve Biden'ın e, çıkarlarının gittikçe birbirinden ayrıştığı çok net. Ömer bunu haftalardır söylüyor. Diyor ki e, bu savaşın, şeyin çatışmanın, Gazze'deki çatışmanın e, bölgeye sıçraması, genişlemesi ve bölgesel bir e, krize dönüşmesi e, aslında hiç kimsenin istediği bir şey değil. Ne Amerika'nın, ne İran'ın, ne Hizbullah'ın ne de aslında İsrail'in e, çıkarına olacak bir durum değil. E, fakat e, Netanyahu'nun e, çok dar bir amacı var burada, kendi koltuğunu korumak ve e, savaşın e, bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi sadece Netanyahu'nun daha uzun süre koltuğunu korumasına hizmet eder. Onun dışında hiçbir şeye hizmet etmiyor ve Netanyahu gittikçe e, meseleyi e, bu dar çerçeveye sıkıştırmak istiyor ve bu da Biden'ın ve Netanyahu'nun çıkarlarının çok daha net ve radikal bir şekilde ayrışmasına sebep oluyor. O yüzden de Biden bir süredir çok sık bir şekilde yetkilileri, Amerikalı yetkilileri Netanyahu ile konuşmak üzere bölgeye gönderiyor, diğer bölgesel aktörlerle görüşmek üzere gönderiyor. Şu anda Blinken bölgede. Bence Blinken'in ziyaretinin 3 temel amacı var. Bir tanesi ve en önemlisi bence dediğim gibi Gazze'de olanların bölgesel bir çatışmaya evrilmesini engellemek. En temel ve önemli amaç Amerika'nın perspektifinden bakıldığında bu. İkinci amaç da Gazze'ye yardım girmesini sağlamak. Çok ciddi bir insani dram yaşanıyor orada. Gıdaya erişim yok, suya erişim yok, ilaca erişim yok. Gazze'ye yardımın e, girmesini sağlamak ve e, aynı ve e, çatışma sona erdikten sonra Gazze'nin yeniden inşası için e, bölgesel aktörlerle bir e, müzakere e, başlatmak e, ve üçüncü amaçta da, e, bu daha uzun soluklu bir amaç fakat şimdiden bunun ciddi bir şekilde şey tartışmaları yürüyor e, İsrail Filistin meselesine e, siyasi bir çözüm bulmak. Bu noktada da Suudi Arabistanlı Muhammed Bin Salman'la yürüttüğü görüşme, Blinken'ın yürüttüğü görüşme çok çok önemli. Şimdi bu üç tane amaç var fakat tabii her biri problemli bu amaçların. Yani birincisi dediğim gibi çatışmanın bölgesel bir şeye, savaşa evrilmesini engelleme amacını nedenli gerçekleştirebilir Amerika. Burada en büyük sorun tabii. Bu işe taş koyan Netanyahu'nun kendisi ve Netanyahu'nun içerisinde kabinesinin içerisindeki birkaç radikal ses var. Onlar da yine bence kendi koltuklarını korumak için şu anda Lübnan'da bir şeyin eşiğine gelmiş durumdalar. Biliyorsun bir şey vardı. Geçen hafta Aruri'ye bir... Suikast düzenlenmişti. Hamas'ın içerisinde çok önemli bir aktördü. Fakat İsrail burada temkinli bir çizgi izlemişti ve direkt birebir saldırıyı sahiplenmemişti. Fakat bu hafta Hizbullah, Hasan Nasrallah, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah açıklama yapmıştı şeyden sonra Arun'un öldür, öldürülmesinden sonra ve çok aslında temkinli bir açıklamaydı. Yani bir taraftan Hizbullah kesinlikle buna yanıt verecek dedi. Ama diğer taraftan aslında konuşmasını dikkatlice dinlediğimizde şey mesajını da verdi. Yani biz müzakereye açığız aslında bunun bölgesel bir savaşa evrilmesini istemiyoruz mesajı da vardı. Ve tabii Hizbullah açısından bu çok anlamlı. Ee, ne demiştik Hizbullah başından beri 7 Ekim'den bu yana e, çatışmayı e, tırmandırmamak için aslında elinden gelen her şeyi yaptı. E, çünkü 2006 yılındaki İsrail ve Hizbullah Hübnan Savaşı'nda e, Hizbullah aslında çok bedel ödedi. Bugün gelinen noktada... İsrail'le yeni bir şeyi, yeni bir savaşı gözü alamıyor Hizbullah çünkü 2006'da bu yana çok zemin kaybetti, taban kaybetti. Lübnan ekonomisi 2006 yılına kıyasla çok kötü bir durumda ve üçüncü bir faktör neden Hizbullah'ın bu savaşı istemediğine dair 2006 yılında ki savaş Lübnan ekonomisini çok ciddi sarsmıştı. Fakat körfez ülkeleri Yardım etmişti Lübdan Ekonomisi'nin toparlaması konusunda. Bugün körfez ülkelerinin buna yanaşmayacağı biliniyor. O yüzden de Hizbullah mümkün olduğu kadar e, İsrail'le gerginliği sınırlı tutmaya çalışıyor. Ve Avruy'nin öldürülmesine de sembolik bir yanıt verdi. Fakat Netanyahu e, kızıştırmaya çalışıyor. Tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. E, birkaç Bu hafta içerisinde Hizbullah'ın birkaç şeyi öldürüldü üyesi öldürüldü. Ve ilginç bir şekilde daha riskli bir şey yapıyor İsrail. O da sadece Hizbullah'ı değil aynı zamanda Amerika'nın şey yaptığı, fonladığı, ettiği Lübnan ordusunu hedef alıyor. Lübnan ordusundan birkaç insan öldü. Lübnan ordusunun hedeflerini vurdu İsrail. Tabii bütün bunlar Amerika açısından son derece endişe verici gelişmeler. Çünkü bu savaş kızıştıkça Amerika için Irak'tan Suriye'ye Kızıldeniz'e Denize pek çok sonucu oluyor. Mesela Gazze'deki şey çatışma kızıştıkça İran Amerika'ya şeyde Suriye'de ve Irak'ta yanıt veriyor. Bu da Amerika için meseleleri çok komplike hale getiriyor. Mesela İran'a bağlı milisler. Sürekli Amerikan hedeflerini, güçlerini hedef alıyor Suriye ve Irak'ta. Amerika buna yanıt verdiğindeki verdiği 4 Ocak'ta bir drone saldırısıyla bir Amerikan milis, milis üyesini öldürdü Irak'ta. Ve bundan sonra Irak siyasetinde yeniden Amerikan güçlerini bütünüyle Irak'tan çıkarmalıyız tartışması başladı. Ki bu Amerikan'ın hiç istemediği bir şey. Orada IŞİD'e karşı savaşmak üzere 2500 tane şeyi var, askeri var Amerika'nın. Bunu istemiyor. Fakat bir yanıt vermek durumunda kalıyor. Gazze'deki çatışma kızıştıkça ve İsrail, İran'a bağlı güçler yanıt verdikçe. Daha da ciddi bir şey, tansiyonun yükseldiği bir başka bölge, yani Gazze'ye bağlı olarak yükseldiği o da Kızıldeniz. Kızıldeniz'de İran'a bağlı Rusiler, Yemen'deki, Oradaki şeyi ticareti deniz ticaretini sekteye uğratmak için ciddi askeri saldırılar gerçekleştiriyorlar. Ki bu bölge çok önemli Rusya'nın çünkü dünyanın deniz ticaretinin yüzde on Kızıl Deniz'den geçiyor ve buradaki ticari gemilere saldırarak Rusiler sadece Amerika'ya ve İsrail'e yanıt vermiyorlar. Aslında bütün hani dünyayı etkileyecek bir şeyde operasyonda bulunmuş oluyorlardı ve bunu engellemek için Amerikan liderliğinde bir uluslararası güç oluşturuldu. Kızıl Deniz'deki Hırsi saldırılarını korumak ve henüz ticaretinin güvenliğini sağlamak için. Fakat Husiler bunu dinlemiyor. Yani bir Hırsi gemisini batırdı mesela Amerikalılar. Husiler drone saldırısına devam ediyor. Bu nedenle pek çok önemli şey şirket, uluslararası şirket kısa yol olan Kızıl Deniz yerine. Güney Afrika'nın o ucundaki ümit burnundan dolanarak gidiyor. Tabii bu maliyeti artırıyor. Bütün bunlar çok ciddi komplikasyonlar yaratıyor Amerika açısından. En büyük endişelerinden bir tanesi Amerika'nın Husi'ler nedeniyle yeniden bir yani bir Yemen'e operasyon düzenlemek zorunda kalabilir Amerika ki bunu hiç istemiyor. Seçim yılı bu yıl ve Biden Katırlayalım yani Yemen'deki şeye Ruslere karşı saldırıyı Suudi Arabistan yönetiyordu uzunca bir zamandır ve Washington'da buna karşı çok ciddi bir direnç oluşmuştu. Yani e, Suudi'leri frenlemek gerektiğini buradaki işte insani dramın sonlandırması gerektiğini vesaire buna dair sesler yükselmişti Washington'da. Şimdi 7 Ekim'den itibaren özellikle orada kızışan çatışma nedeniyle e, Amerika kendini Yemen'e karşı bir şeyin operasyonunun içerisinde bulabilir. Bütün bu endişeler Biden ve Netanyahu'nun gündenlerini kafa kafaya birbirine çatışma yani çatışmasına sebep oluyor. Ama dediğim gibi toparlamak gerekirse amaç bu Blink'nin Orta Doğu ziyaretinin amacı bu. Herkese görüştü, Muhammed bin Salman'la görüştü, Mısır'la, Bahreyn'le, Ürdün'le. Buradaki amaç mümkün olduğunca bir Lübnan Hizbullah savaşı'nı. Şey, e, Hizbullah İsrail savaşı'nı engellemek bunun içinde çeşitli şeyler gündeme getirdi bu arada bu tansiyon çözümler mesela Amerika şunu yapmaya çalışıyor e, Hizbullah e, güneyden şeyden e, İsrail sınırından kuzeye çekilsin istiyor İsrail e, ve şeyi e, referans veriyor 2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı vardı Hizbullah'ın Hizbullah güçlerinin sınırdan güney, şeye kuzeye çekilmesini öngörüyordu. İsrail bunu istediğini söylüyor Hizbullah'tan. Yoksa bu, bu savaşa kadar varır diyor İsrail içindeki radikal e, Netanyahu çevresindeki isimler. E, Amerika da şunu yapmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor Hizbullah şeyin e, Lübnan ordusunu. E, yani sınırın bir kısmını Lübnan ordusu kontrol etsin istiyor Amerika Hizbullah yerine. Fakat tabii Hizbullah'ın bunu evet demesi mümkün değil. Dolayısıyla son derece seçim yılında çok tehlikeli bir eşiğe gelmek üzere bölgedeki çatışma. Ve Biden açısından da bu, bunun çok ciddi bölgesel ve dolayısıyla iç siyasette negatif sonuçları olabilir.
0: Ömer, e, sana e, senle de devam edelim ama önce unuttuğum bir şeyi söyleyeyim. Geçen hafta Gönül, <gülüyor> e, yani acayip bir şekilde... İsrail yapmıştır derken biz hemen IŞİD dedi ve hemen IŞİD oradan üstlendi. Onu bir tekrar hatırlayalım. İran'daki olayı, Kirman'daki olay bir intihar saldırısı. İki tane IŞİD militanının intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı. Gerçekten e, yani bir gün önce Lübnan'da İsrail e, bir Hamas yöneticisini öldürdükten hemen sonra olunca insanın aklına ilk başta acaba İsrail mi diye ama... Yani gönüllü hakikaten orada... Hatta şey diyorlar... Nasıl güçlü kaynakları var ki? Ben de dedim ki ya... Olay olalı iki saat olmuş. İnsan ne kadar güçlü kaynağı olursa olsun... iki saatte bunu... Yani bu akıl yürütmek tamamen bir şeyle alakalı. Yani ne diyeyim... Analiz meselesi. Ve sonra bakınca tabii... IŞİD'in İran'da daha önce de yapmış olduğu saldırılar vesaire... Ya yani tekrar... İzleyicilerin önünde de bir tebrik edelim gönüllü. Ee, çok sağ ol. Ee, Ömer, e, bu şeyi savaşın genişlemesi meselesini sana da sorayım ama gönül çok konuşmadı. Türk-Amerikan ilişkileri boyutunda Blinken'ın ziyaretinin bir e, önemi var mıydı bir, yansıdığı kadarıyla? Tabii ki vardı. Yani bana
2: göre daha önemli boyut hatta oydu. Çünkü Türkiye'nin şu aşamada kısa dönemde Gazze'de yapabileceği şeyler sınırlı. Uzun dönemde Türkiye bir rol oynayabilir. Özellikle Gazze'nin tekrar inşa edilmesi veya bir barış gücünün oraya yollanması, o barış gücünde Müslüman askerlerinin olması gibi konularda. Ama bütün bunlar kriz sonrası, savaş sonrası senaryolar ve aciliyet teşkil eden e, mesele değil aciliyet teşkil eden mesele Amerika açısından malum mesele İsveç'in NATO'ya e, bir an evvel e, üyeliğinin artık e, Türkiye tarafından aylardır 18 aydır sürüncemede tutulan e, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'de parlamentodan geçmesi bu konuda bu sefer Cumhurbaşkanı'yla da, Başkan'la da, Erdoğan'la da görüştü. Bir önceki geldiğinde Erdoğan kabul etmemişti Blinken'ı. Blinken bu sefer Erdoğan'la da görüştü ve Amerikan basınında, Amerika'da pazar günü siyasi konuşmalarda, siyasi televizyon programlarında, siyasetin ele alındığı konularda programlarda İsveç'ten bahsetti. Yani İsveç konusunda da artık son aşamalara geldiğimizi ve... Bir an evvel bu konuda Türkiye'nin parlamentonun adım atmasını beklediğimizi tekrar dile getirdik dedi. Türkiye'nin verdiği tepki ise benim anladığım kadarıyla, görebildiğim kadarıyla şu anda hala tam olarak emin değil İsveç karşılığında ne alacağından. Yani Türkiye'nin beklentisi tabii ki F-16'lar. Bu konuda Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir... Alver ilişkisi bir quid pro quo dediğimiz yani sen İsveç'i kabul et biz de sana iPhone 16ları verelim pozisyonuna getirmek istemiyor Amerikan Dışişleri Bakanlığı. Bunu bu açıklıkta bu netlikte söylemek istemiyor ama Erdoğan'ın kafasında Biden'la yaptığı görüşmelerden de esinlenerek böyle bir alver ilişkisi var. Fakat tabi Amerika buna tam olarak neden yanaşmıyor, neden garanti veremiyor F-16'ları? Çünkü burada hep tekrar ettiğimiz gibi bu Dışişleri Bakanlığı'nın veya Beyaz Sarayın başkanın elinde olan bir konu değil, kongrenin elinde olan bir konu. Kongrede de Türkiye'nin İsveç konusunda yeşil ışık yakması, evet demesi, kabul etmesi şartlardan bir tanesi F-16'lar konusunda. Belki de en önemlisi ama... F-16'ların verilmesi konusunda Kongre'de, Senato'da özellikle Menendez şu anda artık etkisini kaybetmiş olsa da bana göre istifa sürecinde yani Menendez'in yerine birisi gelecek ama Menendez tek sorun değildi. Senato'da hala Türkiye konusunda ayak sürüyen isimler var. Başta demokratlar var, tabi cumhuriyetçiler de var. Bunlar F-16'ların nasıl kullanılacağı konusunda şartlar getirebilirler. Türkiye'ye şartlı bir şekilde vermek isteyebilirler. Mesela Suriye'de YPG'ye karşı kullanılmayacak veya Ege'de kullanılmayacak. İnsan hakları konusunda belirli şartlar getirebilirler. Başka şartlar getirebilirler. Türkiye bundan çekiniyor. Yani o nedenle de Amerika tam olarak bir karşılıklı alder ilişkisine girmek istemiyor. Çünkü Türkiye diyebilir ki tamam biz verdik işte NATO'ya kabul ettik. İsveç'e. Hani F-16'lar? Hani F-16'lara vereceği cevap o bir süreç. Yani kongrede süreç. Washington o cevabı verecek. Dolayısıyla şimdiden o pazarlara girmek istemiyor gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de bunu bir a, manevra kabiliyeti, bir a, potansiyel elinde güç olarak İsveç meselesini kullanmaya devam ediyor. Şimdi şey, a,
0: evet. evet devam
2: etsizlikle. Ölkesel konuya gelecek olursak Gönül'ün anlattığı. Yani detaylarıyla anlattık Gönül. Şimdi şöyle bir risk var bence. İsrail'de kabineye baktığımızda bir savaş kabinesi var. O savaş kabinesinde muhalefetten de Benignas var, eski genelkurmay başkanı ve Likud dışı daha merkezde duran bir partinin başında Benignas. Ama savaş kabinesinde aynı zamanda yani savunma bakanı Yoav Galant. Ve aynı zamanda tabii kabinenin başka isimleri, Şahin isimleri şu anda İsrail tarihinin en şahin, en bana göre tehlikeli olabilecek kabinesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu isimler bana göre Amerika'nın 11 Eylül sonrasında yaptığı hatayı yapabilecek isimler. Amerika'nın 11 Eylül sonrasındaki hatası neydi? Amerika 11 Eylül'den sonra meşru olan bir savaşa girdi. O meşru olan savaş Afganistan'dı. Afganistan'da Taliban'la mücadele adına ve Osama bin Laden'in yakalanması adına Afganistan'ı işgal etti. Ama arkasından daha birkaç ay geçmeden Irak meselesi gündeme geldi 11 Eylül'den sonra. Ve Amerika apar topar bir yıl içinde Irak'ı da işgal etti. Şimdi bu analoji şu açıdan mantıklı. Gazze harekatı kesinlikle, kesinlikle beklenen bir harekattı. Yani Amerika'nın, İsrail'in Gazze'yi bu şekilde işgal edeceği ve on binlerce ölü olacağı bana göre, yani İsrail'in bu caydırıcılık doktrinini, misilleme doktrinini bilen insanların gözünde açık ortadaydı. Yani Gazze'de yaşanacak trajedi ilk günlerden belliydi. Korkulan şey bunun Lübnan'a yansımasıydı. Yani Hizbullah'a da saldırmasıydı. Ve şu andaki durum bütünüyle o korkulan senaryoya doğru gidiyor. İsrail kabinesinde başta Netanyahu kendi koltuğu için ama kabinede başka isimlerde Gazze'deki başarısı, başarıyı tam olarak göre. Yani başarı göremiyorlar Gazze'de açıkçası. Yani başarı nedir Gazze'de onlar açısından? Hamas'ın yok edilmesi. Hamas'ın da en önemli liderinin bulunması. Hamas'ın en önemli lideri Arouri değildi. Beyrut'ta öldürülen lider değildi. Hamas'ın en önemli lideri yani bu 7 Ekim saldırısının beyni bunu düzenleyen Yahya var Sinvar. Yahya Sinvar'ı bulamadılar. Ya Yasin var muhtemelen tünellerde bir yerde. Nerede olduğu belli değil. Belki de Gazze dışında. Fakat bu sonuçta yani Amerika'nın Osama bin adını bulamaması gibi bir şey. Hamas bu arada yani savaşı kaybediyor mu? Stratejik olarak kaybetmiyor. Belki yani operasyonel olarak Hamas'ın gücü çok azaldı. Roket atamıyorlar ama Hamas'ın Filistin toplumu gözünde Belki de Arap dünyası gözünde, Arap dünyasında Müslüman kardeşler olsun, yani siyasi İslam'a yakın veya muhafazakar kesimlerin gözünde Hamas'ın prestiji bile artmış durumda. Dolayısıyla yani İsrail Hamas'ı yok etmeyi bırak, bu kadar sivil zayiat vererek Gazze'de bu kadar ciddi bir insanlık trajedisi Güney Afrika'nın birçok ülkenin söylemiyle soykırım olarak kabul edilecek bir yere geldiği için... Hamas'a karşı bana göre böyle büyük bir zafer elde etmiş durumda değil. Rehineleri de bulabilmiş değil. Bu nedenle şu anda böyle daha kesin, daha büyük bir başarı elde etmek istiyor. O büyük başarı ancak daha bana göre işte somut bir düşman ve İran'la daha açık bağlantılı bir düşman Hizbullah'a saldırmakla olacak. Yani Hizbullah'a saldırıp Hizbullah'ı provoke edip karşılığında belki de işte bu Dahya doktrin deniyor. da işte zaten Beyrut'un güneyindeki İzbullah'ın olduğu mahalle. O Dahya doktrin bütün her tarafın dağıtılması. Yani aşırı derecede misilleme yaparak, bire yirmi, bire otuz, bire kırk öldürerek İsrail, İsrail'in bir şekilde caydırıcılığını tekrar oluşturması. Bunu İzbullah'a karşı yapmak isteyen kabinede, başta Netanyahu olmak üzere, korkarım genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı da bunun içinde olabilir. Hizbullah'a saldırmak isteyen bir kesim var. Tıpkı Amerika'da neokonların Irak'a saldırmak istemesi gibi. Irak'ın 11 Eylül'le hiçbir alakası yoktu. Bana göre 7 Ekim'de, de, 7 Ekim'de yaşanan saldırıyla da Hizbullah'ın operasyonu olarak bir alakası yok. Bunu Hamas düzenledi. Ama tabii İran bunlara destek veriyor. İran her şeyin arkasında dediğimizde şu o anlattığı tablo ortaya çıkıyor. Aslında İsrail'in derdi bir şekilde İran'ın burnunu kanatmak İran'a bir bedel ödetmek İran'da ıı, akıllıca bir oyun oynuyor İran'ın biliyorsun güçlü bir hava kuvvetleri yok ama İran'ın iki tane büyük gücü var bölgede bir tanesi bu proksiler dediğimiz vekalet yani İran'a yakın milisler başta Hizbullah Hizbullah bunların içinde en önemlisi ama Irak'ta bir sürü ıı, milis var. İran'a yakın ki Amerika bunların bir kısmını vuruyor ve Irak hükümeti gönülünde anlattığı gibi şu anda Irak'lı askerlerin artık çıkmasını, Amerikalı askerlerin Irak'tan çıkmasını istiyorlar. Bu önemli bir sorun o açısından. 2500 askeri var orada. Suriye'de İran'ın proxy güçleri var. Irak'ta Suriye'de, Hizbullah Lübnan'da var ve Yemen'de var. Husi'ler var. E bu proxy güçler çok önemli. Yani bunlar bunlara İran milyonlarca dolar akıtıyor. Bunlara silah sağlıyor. Bunları eğitiyor. Ve bunlar operasyonel olarak faaliyete geçtiğinde sanki tam olarak kendisinin bundan haberleri yokmuş gibi de davranabiliyor. Yani Husiler gidip Birleşik Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol depolarını vurduklarında veya havaalanını vurduklarında Suudi Arabistan'da Husiler balistik füze attıklarında İran benim haberim yok diyor ve Hamas'ın yaptığından benim haberim yok Hizbullah'la biraz daha zor Hizbullah'tan haberim yok demesi Hizbullah'la daha organik bir ilişki içinde Şii olduğu için Hizbullah Irak'ta ve Suriye'de de gayet açık ilişkileri ama İran'ın böyle bir gücü var ve bunları vurmak istiyor İsrail zaten Suriye'dekileri vuruyor Irak'takileri Amerika vuruyor. E, Yemen'dekilerin vurulması gerek. Bu arada Suudi Arabistan Yemen'de Husi'lerle bir barış süreci içinde. Kesinlikle Muhammed Bin Salman Husi'lerle tekrar kapışmak istemiyor. Husi'lerin masadan da kalkmasını istemiyor. O yüzden Amerika'yı aslında Husi'lere aman vurma diyen Suudi Arabistan. Çünkü onların bir şekilde masada kalmasını istiyor. İran üzerinden bir diplomasiyle Husi'leri kontrol etmeye çalışıyor Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan. Ve bu süreç içinde de Amerika ne yapacağını tam bilemiyor Husi'ler konusunda. Ama İsrail'de artık böyle bir sabırsızlık var. Hamas konusunda bir başarısızlık söz konusu bence. Bir sinirli bir asabilik var. Yani başarı elde edemiyorlar, yok edemiyorlar, rehineleri alamadılar. E, Hamas hala ortada. Bütün dünya İsrail'e karşı döndü. Amerika'da ciddi bir baskı var yani Gazze'de artık bir yani stratejik bir diplomatik bir çözüm düşünelim diye bütün bunlardan karlı çıkan bir bakıma İran oluyor. Yani İran bu çizdiğim manzara içinde hem vekalet savaşlarındaki geldiği yer hem de yani balistik füzeleri var. İkinci büyük gücü balistik füzeleri İran'ın. Ya yani İran'ın bir hava kuvvetleri yok ama inanılmaz güçlü bir balistik sistemi var ki Senkom'un yaptığı hesaplara göre Amerika ile İran bir balistik füze yarışına girse yani İran bütün balistik füzelerini körfeze doğru atsa yani Suudi Arabistan'ın bütün petrol kuyularını Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in Amerikan üslerine balistik füzeleriyle vurmaya çalışsa İran Amerika'nın buna caydırıcı olarak elindeki füzelerle cevap vermesi söz konusu değil yani başarılı olabilir İran. Eninde sonunda İran bunun bedelini öder yani bu balistik füzelerle yaratacağı zayiatın. ...ve onları yağmur gibi her tarafa atmasının tabii ki bedelini öder böyle bir savaşta. Ama mü- müthiş bir zarar verebilir. Yani SENTCOM'un savaş oyunlarında İran'ın elindeki balistik füzeleri bir anda habersiz bir şekilde Amerika'dan kullanabilme potansiyeli... ...kısa dönemde Suudi Arabistan'ı, Birleşik Karabellikleri'ni, Kuveyt'i paralize etmesini sağlıyor ve savaşı kısa bir süre için kazanmasını sağlayabilir. Ama sonrasında Amerika tabii ki daha güçlü bir caydırıcılıkla yani İran'ı alt üst edebilir kendi hava kuvvetleriyle. Ama İran'ın böyle bir balistik gücü var. Ve İran bütün parasını balistik füzelere harcıyor. Bu balistik füzeleri Rusya'ya satıyor bugün. Rusya'nın kullandığı bazı füzeler Kuzey Kore'den geliyor Ukrayna'da. Bir kısmı şu anda kullanılmadı ama İran'dan geliyor. İran'la ortak balistik füzeli, füze üretme projesi içine giriyoruz ya. Yani bu balistik füze meselesi önemli ve bu balistik füzelerin bir kısmı da Hizbullah'ın elinde. Bu Hizbullah'ın elindeki balistik füzeler 1500 kilometre menzilli. Yani İsrail'in herhangi bir yerini vurabilecek balistik füzeler. Dolayısıyla Hizbullah'la bir savaşa doğru gitmesi İsrail'in 2006'daki savaştan çok daha zayiatlı olacaktır. Yani Lübnan alt üst olabilir. İsrail de çok ciddi zayiatlar olur. İran savaşa girmek istemiyor kesinlikle ama İran'ın bir şekilde provoke edilmesi İsrail tarafından. İran'a yapılacak bir saldırı ki biz o yüzden o hataya düştük seninle. Ben acaba İran'ı provoke mi etmeye çalışıyor diye düşünmüştüm Netanyahu. Ama gönül haklı olarak yani işi de öne sürdü. Çünkü 103 üç kişinin öldürüldüğü bir... Senaryoda İsrail'in bunu yapması gerçekçiliği İsrail daha İran konusunda nokta atışı yapabilir yapabilecek bir ülke böyle yüz kişinin öldürüleceği bir senaryoya bu şekilde girmez. Sonuçta orada bir acaba devrim muhafızlarından bir general falan mı vardı diye düşündüm. Fakat yani bu demek değildir ki İran önümüzdeki dönemlerde İsrail'den gelecek bir saldırıya maruz kalamayabilir. Kalabilir yani. İsrail İran'a da savaşı taşıy- taşımak istiyor. İran bu savaşa girerse Amerika girmek zorunda kalacak. Yani böyle tehlikeli bir gündemle karşı karşıyayız ve Blinken'ın birinci misyonu savaşın bu şekilde genişlemesini, büyümesini engellemek.
0: Tabii öncelikle de bir Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı var herhalde. <gülüyor> etmesin ee, evet. Gönül bir şey söyleyeceksin söyle evet. ondan sonra sana sürpriz bir sorun var
1: ama birkaç şey şey yapacağım ekleyeceğim şimdi Ömer şeyden bahsetti hani Hizbullah e, böyle bir savaş olursa Lübnan ve Hizbullah arasında şey Hizbullah ve İsrail arasında bir savaş olursa ne olur diye Amerikan istihbaratının bir e, raporu var bunun bu raporun bir kısmı Washington Post'a sızdı e, rapora göre Amerikan istihbaratına göre eğer e, Hizbullah ve İsrail arasında bir şey başlarsa savaş başlarsa İsrail bundan çok büyük bir bedel ödemek zorunda kalır. Bu nedenle de Amerikan istihbaratın İsrail yetkilileri uyardığı söyleniyor. Çünkü Ömer'i söylediği gibi Hizbullah 2006'ya kıyasla 2006'daki İsrail ve Hizbullah Lübnan Savaşı'nı düşünelim. O zamana göre bugün Hizbullah çok daha askeri açıdan güçlü. Böyle bir savaş olduğu takdirde İsrail ordusunun hem Gazze'de hem Hizbullah'a karşı savaşamayacağı sonucuna varmış bu e, istihbarat raporu ve Kuzey İsrail'in e, tamamen boşaltılması gerektiğini ve on binlerce İsrailli'nin daha bu savaşta e, öleceğini ve Hizbullah füzelerinin İsrail'in içerisine e, şey yapacağını, ulaşabileceğini söylüyor. Dolayısıyla çok böyle şey bir resim çizmiş bu istihbarat raporu İsrail'lere gerçekten çok maliyetli çok daha fazla İsrail vatandaşının öleceği bir tablonun resmini çizmiş ve uyarmış bir de şeyden bahsettik yani nasıl hani hep Ömer'in söylediği bir şey vardı Hamas bu savaşı kazanıyor ve Amerika'nın 11 Eylül sonrası yürüttüğü siyasete bir şey atıfta bulundu hakikaten İsrail bugün 7 Ekim'de olduğundan çok daha fazla bir dirençle karşı karşıya uluslararası camiada e, ve imajına çok ciddi bir darbe vurulmuş durumda. Yani mesela Aralık ayında e, Güney Afrika, e, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı İsrail'e karşı. Yani İsrail'in Gazze'de yaptıklarını bir soykırım olarak nitelendirdi e, ve bir ara önlem alınmasını talep etti mahkemeden e, Uluslararası Adalet Divanı'ndan. 11 ve 12 Ocak'ta da dava görülecek şimdi tabii mahkeme bunu soykırım olarak tanımayabilir fakat ara önlem olarak Güney Afrika'nın talep ettiği İsrail'in hemen bu şeyi askeri faaliyetlerini durdurması ya da en azından sınırla, sınırlandırması gerektiği kararını alabilir hatırlayalım Ukrayna'dan sonra Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Ukrayna'da benzer bir dava açmıştı uluslararası adalet divanında ve mahkeme hemen bir iki hafta içerisinde karar vermişti ve Rusya'ya saldırılarını durdurması şeyinde bulunmuştu. Tabi Rusya bu karara uymadı İsrail'de uymayacak fakat bu şu açıdan önemli Amerika için Biden açısından bir başka endişe verici gelişme hakikaten İsrail şeyini kaybediyor. Saldırının hemen ardından bulduğu desteği kaybediyor uluslararası arenada ve bu da bunun da Biden açısından Ukrayna siyasetinde dahi etkileri olacak çünkü o Güney, global Güney dediğimiz ülkeler, Biden çok uğraşmıştı Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra bu ülkelerin desteğini almak için Rusya'ya karşı desteğini almak için çok uğraşmıştı ve yaptığı yeni bir konuşmada da Biden Ukrayna'yı ve İsrail'in Hamas'a karşı şeyini, savaşını birbirine bağladı. Ve dedi ki e, gerek terörist saldırı olsun, işte gerek e, Putin gibi otokratların demokrasiye karşı mücadelesi olsun. Yani İsrail ve Ukrayna aslında aynı tarafta. Otokrasiye karşı, terörizme karşı demokrasiyi savunuyor. Dolayısıyla e, global güneye şu mesajı vermeye çalıştı. Ukrayna'da olduğu gibi e, İsrail'in şeye karşı hamasa karşı mücadelesine de destekleyin mesajı verdi Çünkü e, bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler arasında İsrail'e karşı e, ciddi bir şey de tepki de söz konusu yani tamamen değil hani Hindistan gibi yerler İsrail'i destekliyor falan ama Biden yönetimi bu global güneydeki desteğini, özellikle İsrail'e karşı, İsrail'in yanında ç şey yapmaya çalıştığı, izletmeye çalıştığı politikalara desteğin azaldığını hissediyor. Bu da bir önemli bir şey, sorun Biden yönetimi açısından. Bir de şunun, şunu söyleyeyim, Blinken'ın bu bölge ziyaretinin amaçları arasında şeyi söylemiştim. İsrail Filistin meselesine siyasi bir çözüm bulma çabası. Hatırlarsan Rusya'yı 7 Ekim'in hemen ardından yaptığımız Transatlantikte şunu söylemiştik. Hani Türkiye ne rol oynar tartışması yaparken Türkiye'ye bir Türkiye'nin istediği ölçüde büyük bir rol düşmeyeceğini fakat burada asıl kilit rolü Suudi Arabistan'ın oynayacağını söylemiştik. Nitekim Amerika'da bence Amerika'nın planı da bu. Muhammed Bin Salman'la bir görüşme gerçekleştirdi Blinken ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunu söyledi. Suudi Arabistan hala İsrail'le normalleşmeyi istiyor. Fakat bunun olabilmesi için İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını hemen sona erdirmesi gerekiyor ve iki devletli bir çözümün önünün açılması gerekiyor mesajını verdi. Bu konuya çok önem veriyor Biden yönetimi. Ee, ve Suudi Arabistan'da bu diplomatik yani çatışma sona erdikten sonra ortaya çıkması beklenen diplomatik süreçte çok kilit bir rol oynamak istiyor. Ee, tabii burada sorun e, sadece Netanyahu değil bu arada. Yani İsrail'de her ne kadar e, İsrail halkının büyük çoğunluğu Netanyahu'yu suçlasa da ve bence Netanyahu'nun siyasi kariyeri hakikaten bitmenin eşiğinde olsa da İki devletli çözümü şu konjonktürde konuşmak çok gerçekçi değil. Çünkü İsrail'de aynı zamanda Hamas'a karşı da çok ciddi bir şey var, çok ciddi bir tepki var. Ama Biden yönetimi bu süreci şey yapmaya devam edecek, desteklemeye devam edecek zannediyorum. Bugün Blinken Mahmut Abbas'la görüştü. Filistin yönetiminin Gazze'yi yönetmesini istiyor. Washington. Tabi bu gerçekçi değil. Ee, ve bu çatışmalar sona erdikten sonra ne olacak? Gazze'de ne olacak sorusu hala e, yanıtlanmayı bekleyen bir soru olarak e, karşımızda duruyor.
0: O zaman sana sorumu sona saklıyorum. Ömer'e e, kıta sağlığına çok giren Fransa'nın çiçeği burnunda ilk açıkça eşcinsel olduğunu e, beyan eden genç e, Başbakanını sormak istiyorum. Bu arada şunu itiraf edeyim. Ee, önceki başbakanın varlığını istifa ettiği gün öğrendim. Ben ki bunca yıllık frankofonum. Bana o vize hikayesinde yaptıkları, çıkarttıkları sorun nedeniyle nasıl bir tepki verdiysen Fransa'nın ben hala o eski sakallı bir adam vardı ya onu başbakan sanıyormuşum. Arada değil mi iki senedir falan yapıyormuş Elizabeth neydi? Ben de bilmiyorum, ben de unuttum. <gülüyor> evet, Gabriel Atal, e, Atal yeni eğitim bakanı geldi. Evet. Tabii ki orada Macron tabii ki önemli ama e, olay büyük ölçüde bu göçmen yasasından koptu değil mi? Kopuşlar, kabineden ayrılmalar vesaire. Şimdi ikimizin de ismini
2: hatırlayamadığı bir önceki başbakanın a, tabii ki a, yani popülaritesi çok düşüktü. Çünkü Macron, Fransa'daki 5. Cumhuriyet bir başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi olunca tek sorun bazen başkan parlamentoda farklı bir partinin kazanması sonucu koabitasyon dediğimiz bir döneme girebiliyor. Bunlar 5. Cumhuriyette Jacques Chirac döneminde yaşandı. Mitterrande döneminde yaşandı. Dolayısıyla böyle başkan ayrı bir partiden Parlamento'daki hakimiyeti olan uh, grup başka bir partiden olmadıkça kuvvetasyon durumu olmuyor ve başkan duruma hakim oluyor Fransa'da. Tıpkı tıpkı Macron'un, ondan önce Sarkozy'nin duruma uh, hakim veya işte uh, uh, Sarkozy'den sonra gelen uh, sosyalistin adını da şimdi unuttum. Uh, uh, Hollande, François Hollande'ın uh, bunlar duruma hakim kendileri yani Sarkozy, François Hollande uh, Macron. Sonuçta kuabitasyon yaşamadılar. Ama kuabitasyon yaşandığında biz başbakanın ismini biliyorduk. Çünkü başbakan bir direnç gösterebiliyordu. Böyle bir durum söz konusu değil Fransa'da yıllardan beri. Başkan güçlü olunca parlamentoda bazen üçte iki karar gerektiren büyük yasalarda tabii ki başbakan zorlanıyor. Başbakan parlamentoyu mobilize etmekte zorlanıyor ve kanun hükmünde kararnameyle bazı kararlar geçirmek zorunda kaldı Macron. Kanun hükmünde kararname parlamentoda çoğunluğu elde edemediğinde yapılan bir şey ve bir önceki başbakan döneminde bu sık sık yaşandı. Mesela emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması son derece ciddi grevler oluşturdu. Yasalar büyük bir Direnç oldu. Petrol fiyatlarının art, art, benzin fiyatlarının arttırılması. Bunlarda bu yeş, sarı yakınlar, jilajon dediğimiz hareket başladı. Sonra senin bahsettiğin göçmen yasasında gene kanun hükmünde kararname
0: Ömer'in bağlantısında sorun var galiba. Onu e, düzen, düzenlene kadar sana ben sorumu sorayım. Ömer e, düzelişte kaldığı yerden devam eder. Ömer e, beni duyuyorsan bir ara ver. E, çünkü senin senin e, bağlantıda bir sorun var. Ben Gönül'le o soruyu sorayım. Fransa'ya tekrar dönebilirsek dönelim. Evet Gönül, Murat Mercan emekli oldu. Büyükelçi dönüyor. E, kim geliyor? E, ne oluyor? E, var mı duyduğunuz bir şeyler? Mesela bir e, Mehmet Ali dağın adını geçirdi birileri ama kendisi bunun doğru olmadığını söylemiş. E, ne diyorsun? E, yeni Büyükelçi kim olacak?
1: Yani bir, bir sürü isim var tabi Ruşen e, şey olsaydı eğer e, normal bir ülkede yaşıyor olsaydık yani bir insandan daha fazlası karar alma mekanizmasında etkili olsaydı rasyonel tahminlerde bulunurduk ama öyle bir durum söz konusu değil yani Erdoğan bilmiyoruz kime karar verecek. Yani ben de birkaç isim duydum e, yani Sedat Önal olabilir diyorlar e, işte Dışişleri Bakan Yardımcılarından isimleri geçenler var bilemiyorum kim, kim olacak evet Murat Mercan önce şey duymuştuk bir yerden işte Eskişehir'den belediye başkan adayı olarak gösterilecek ama AK Parti gösterdi zaten oradan adayını. Emektor olacak gibi görünüyor Murat Mercan belki şey söyleyebiliriz yani ne, ne başardı Murat Mercan'ın büyükelçiliği zaten hatırlarsan bunu konuşmuştuk ilk Murat Mercan şeye geldiğinde Büyükelçi olarak atandığında Washington'a e, şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani beklentiler nedir, sorunlar çözülür mü vesaire konuşması yapmıştık ve şunu söylemiştik. E, her kim olursa olsun Büyükelçi e, satmaya çalıştığı ürünün burada çok alıcısı yok Washington'da. E, dolayısıyla kim olduğunun, e, Büyükelçinin kim olduğunun çok bir önemi yok demiştik. Fakat Türkiye'nin şey kararı bence önemliydi yani siyasi bir atama e, göndermek kariyer diplomat yerine bir siyasi atama yapması, Washington gibi kilit bir yere bence bu önemliydi e, ve burada da aslında beklentileri arttırdı o. Çünkü e, Türkiye gibi rejimlerde yani tek adam rejimlerinde e, siyasi atamaların şöyle bir anlamı oluyor. E, ...şeyler için, karşı taraftaki ülke için, bu durumda Amerika için... E, ...siyasi atama yaptığında Erdoğan şöyle bir beklenti oluştu Washington'da... Ha, ...demek ki öyle bir isim seçti ki, öyle bir büyükelçi seçti ki bizim yani direkt eksesimiz olacak... ...büyükelçi üzerinden direkt Erdoğan'a eksesimiz olacak beklentisi oluştu... ...fakat benim görebildiğim kadarıyla bu beklenti gerçekleşmedi... Bir de tabii şöyle bir problem vardı. Türkiye gibi bir ülke bu tür siyasi bir atama gerçekleştirerek önemli bir ülkeye şu mesajı veriyor herhalde. Şahsi olarak Erdoğan'a yakın olduğu varsayılıyor Murat Mercan'ın. Erdoğan üzerinde işte etkisi olacağı vesaire bekleniyor. Fakat buradaki problem ne? Karşı taraftaki ülke meseleyi insanlar üzerinden değil kurumlar üzerinden yürütmek istiyor ki Biden yönetimi başa geldiğinde bunun sözünü vermişti. Trump döneminde kurumların altı oyulmuştu ve Biden şunu söylemişti. Özellikle dış politika yapımında Dışişleri Bakanlığı'nı güçlendireceğini, kurumları güçlendireceğini sözünü vermişti ve büyük ölçüde bunu da yapmaya çalıştı. Şimdi böyle bir konjonktürde bir taraf ha, her şey benim üstümden yürüsün bakın böyle de bir temsilci gönderiyorum büyük elçi gönderiyorum mesajı veriyor ama diğer taraf oyunu kurumlar üzerinden oynamaya çalışıyor bu da komplikasyon yaratıyor ve dediğim gibi yani temel olarak Murat Mercan ikili ilişkilerdeki en temel sorunların çözümünde bir rol oynayamadı Bu Murat Mercan'dan kaynaklanan büyük ölçüde ondan kaynaklanan bir şey değildi bence Türkiye'nin çok sorunlu politikaları var ve burada Sadece Beyaz Saray nezdinde değil, Kongre nezdinde de çok ciddi bir Erdoğan şeyi karşıtı bir hava var. Bütün bunların ışığında Murat Mercan da yapmayı ümit ettiği pek çok şeyi yapamadı. Şunu söyleyerek kapatayım, benim için bundan ondan bir önceki Büyükelçiden en önemli farkı ve benim takdir ettiğim bir, bir fark Büyükelçiliğin kapılarını herkese açtı. Biz daha önce işte hani Erdoğan'ı eleştiren insanlar olarak Büyükelçiliğin kapısından içeri giremiyorduk. E, fakat Murat Mercan herkesle iletişim e, kurmaya özen gösterdi. E, bunun için takdir e, etmiş olmakla birlikte e, bence kilit e, noktalarda da e, hata yaptığı ve Erdoğan'ı yanlış da yönlendirdiğini düşünüyorum. Bunun altında da temel meselelerden birinin Washington'ı bilmiyor olması'nın e, yaptığına inanıyorum. Yani Washington'da kurumlar nasıl yürüyor, işler nasıl yürüyor, e, bunu çok iyi bilmiyor. Bunda iyi bir ekibinin olmaması ve çok daha büyük bir problem olarak da e, kurumların altının oyulması, deneyimli diplomatların e, e, diplomatlar yerine e, çok da e, hani yaptığı işi bilmeyen ee, ...insanların artık Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesinin de payı olduğuna inanıyorum. Çok ciddi yapısal e, sorunlar yanında Türk-Amerikan ilişkilerinde.
0: Ömer, e, sen ne dersin? E, ben şahsen Murat Mercan'ı çok yıllar önceden AKP'nin kuruluş zamanlarından beri tanıyorum. E, Gönüllü söylediği husus çok önemli. Herkese e, ulaşmak isteyen birisiydi. Ben de bunu tanığıyım. Burak Akçapar'ın adı geçiyor Ömer. Biliyorsun ben yirmi yıl önce oraya geldiğimde orada üç, ikinci katip miydi? Evet. evet. İkinci bir
2: ara daha da yükselmişti galiba.
0: Yani işte yani, ama Washington'daydı. Yirmi yıl önce Washington'daydı. Büyükelçi evet. olarak döner mi dönerse bir şeyler farklı olur mu? bahsedeceğim ondan. Ben bir öncekinde kesildim galiba değil mi?
2: Ne oldu? Evet
0: kesildi. Sorun oldu. Sizin e, şey Pentagon'un bütçesi internet bağlantısına yetmiyor anladığım kadarıyla. Hastanelik e,
2: <gülüyor> şey, şey, şey, şey, şey. olunca bizim de durumumuz böyle Neyse, artık. Fransa
0: zaten e, şey yani ona Son yeterince öğrendik.
2: Murat Mercan'la bitir, bitireceğim de Gabriel Atal'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yüzde popülaritesi var. Yüzde popülarite. Macron'un %17'lik popülaritesinden çok daha yüksek. Yani Macron'dan daha popüler bir politikacı genç ve Eğitim Bakanlığı'nda yaptıkları da takdir ediliyor. Yaptığı şeylerden bir tanesi de abaya dediğimiz uzun İslami giysi yasaklaması. Yani başörtüsü dışında abaya denen giysi de yasaklıyor. Yani layıkçı refleksler, Jacobin reflekslerle hareket edebiliyor. Fakat yani popülist olmaya yatkın enark değil en ena mezunu değil yani ekonasyonel derministrasyon bunların en elit okulundan mezun değil eee siyaspodan mezun. Dolayısıyla a, yani Sarkozy'nin ilk a, şey pardon Macron'un ilk dönemlerini hatırlatabilecek parlaklıkta birisi. Ya yani Macron da ilk geldiğinde 36 yaşındaydı, 37 yaşındaydı. A, bu ondan da genç. Dolayısıyla yeni bir kan getiriyor, yeni bir enerji getiriyor. Şimdi Murat Mercan'a dönecek olursak yani gönül güzel toparladı. Burada kongre ile ilişkilerde biraz daha aktifti. Büyükelçilik dışına çıkıp sivil sivil toplumla daha fazla ilişki kurdu. Gazetecilerle daha fazla ilişki kurdu. Fakat Murat Mercan da bana göre yani siyasi atama oluşu önemli. İslamcı kökten gelen, İslamcılıktan gelen siyasetçilerin ve düşünürlerin yaptığı bir hata var. O da biraz şark kurnazlığı bir hatası. Amerika'yı Yahudiler yönetiyor diye düşünüyorlar. Amerika'yı ve dünyayı Yahudiler yönetiyor. Dolayısıyla bu Yahudi lobileriyle çok iyi olmalıyız. Arayı çok iyi tutmalıyız. Onlarla iyi olursak her şeyi hallederiz. Yönünde bir basite indirgemeci bakış açısı var. Bence Murat Bey'de de biraz o vardı. Ya yani buradaki mesaisinin önemli bir kısmını Uh, muhsevi kuruluşlarıyla ilişkileri iyi tutmakla geçirdi uh, küçük bir anekdot da anlatayım uh, yani şeyi anlatmak açısından Türkiye'de, Türkiye'deki ürün kötü olunca başarılı olamazsınız dedi ya uh, <gülüyor> Hani ürün bu kadar uh, bir uh, şey kokteyle gittiğimizde Büyükelçilik'te bir, uh, bir, uh, bir, uh, bir, bir bir vesileyle uh, burada kiting tanklerden çalışan bir Amerikalı bir arkadaşım Kokteyldeki isimlerinin çoğunun Yahudi olduğunu söyledi. Ya burası dedi Kudüs ve Tel Aviv'den daha fazla Yahudinin olduğu bir ortam olmuş dedi. Güldük. Sonra dedi ki ama sana bir şey söyleyeyim. Bunlar yanlış Yahudiler dedi. Yani asıl göre asıl burada olması gerekenler burada değil. Yani bir bakıma şeyi de gösteriyordu. Yani bir şekilde konuşmak istiyor bütün bu bu seviy konu kuruluşlarıyla ama. Muslevi kuruluşlarının en önemlileri, APEC gibi en önemlileri de bir bakıma tavırlı oldukları için, mesafeli oldukları için de çok fazla yanaşmıyorlardı. Bunlar da Türkiye-Amerika ilişkilerinde bir büyükelçinin aşabileceğinden çok daha yüksek yapısal meseleler olması nedeniyle İsrail'de bunlardan bir tanesi. Ha, Burak Akçapar gelir mi? Burak Akçapar gelirse bakan yardımcısı olarak yüksek profilde birisi olur. Sedat Öner, Önal gelirse bunlar kariyer isimler. Benim için önemli olan buraya kariyer mi atanacak, siyasi atama atamamı olacak. Yani eğer buraya bir tane daha siyasi atama gelirse Washington'a artık siyasi atamalar yapılıyor e, geleneği oluşacak. Ve bence bu doğru bir gelenek değil. Ya yani Washington gibi önemli bir yere profesyonel diplomasi'den gelmiş ee, kurumları iyi bilen birinin gelmesi önemli. Ee, o nedenle e, ben ümit ediyorum ki eski sistemde olduğu gibi e, Washington'ı iyi bilen ama aynı zamanda sosyal yönü yüksek, karşı tarafla görüp konuşmayı anlayan en önemlisi kongreyi iyi analize edebilecek. Murat Bey'in hatalarından bir tanesi e, bence kongrenin tam olarak ne kadar etkili olduğunu Ankara'ya yansıtamadı. Yani veya kongre üzerinde bu seviye kuruluşlarıyla çok etkili olabileceğini hissetti. O kadar kolay değil. Lobicilikle de ilgili değil bu aslında. Yani kongrenin başlı başına bir mesele olduğunu iyi anlatmak gerek. Mesela Türkiye F-16'ları alamayacaksa kongre nedeniyle alamayacak. Bunları iyi anlatmak gerekiyor. Beklentileri arttırmamak gerekiyor Ankara'da. Bunları belki de tam yeterince yapamadı. Belki bir kariyer diplomat kendisinin bir siyasi geleceği olduğunu düşünmediği için... ...bu konularda daha açık, daha net mesajlar verebilir. O yüzden Washington'ı bilen birinin olması... ...Sedat Önal gibi veya Burak Akçapar gibi bence yerinde bir karar olur.
0: Evet, şimdi ben orada çalıştığım dönemde ve sonrasında tanıdıklarım... ...Faruk Bey'le oğlu, Rahmetli Nabi ve Şensoy ve Namık Tan gibi diplomatlar gördüm. Siz daha fazla gördünüz tabii... bayağı bir fark ediyor özellikle. Washington bir de Türk Dışişleri'nde değil mi? En önemli kariyerde çok önemli bir yer olarak hep biliniyordu. Evet, çok uzun bir yayın yaptık. Bir saattir neredeyse konuşuyoruz. Bazen sizi dinlerken diyorum ki yani Ömer Gönül sorunlar sorunlar. Yani hakikaten ben dinlerken yoruluyorum. Amerikan Başkanı ya da Türkiye Cumhurbaşkanı ya da İran Cumhurbaşkanı herhalde onların işi gerçekten çok zordur. Neyse e, kapatmadan izleyicilerimize bir çağrı yapalım. Bize e, Patreon'dan ve YouTube katıldan desteklerini sürdürsünler. Yapmıyorlarsa yapsınlar. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.